0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta
2: más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la
1: selección se juega prácticamente su
0: futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Hemos querido invitar al doctor Juan Barriga para mezclar un par de cosas. Además que bueno, con toda la experiencia que tiene el doctor Juan Juan Barriga y en esto de, de las pretemporadas, de, de los problemas de los, de los jugadores, seguramente que Juan, si no lo ha visto, todo pega en el, en el palo con relación a los temas del, del fútbol. Y, pero además, en esto también es como parte importante de esto que, que queremos empezar hablando, y que es la situación médica o cardíaca, no sé cómo decirlo, de Joao Paredes. Eh, vino a Liga, Liga le revisó y dijo, mm -mm, así no puede no puede jugar eh, tiene un problema al corazón Este, de todas maneras jugó en el 9 de octubre y este año llegaba al Aucas el Aucas lo anunciaba y de repente apareció en el Muchurruna, ¿qué pasó en el Aucas? ¿cómo se dejan ganar? No, el Aucas no quiso hacer mucho ruido al respecto había pasado lo mismo le detectó este problema dijo, hasta ahí pero lo más curioso de esto es que llega al Muxugruna, que ya lo anuncia todo, y aparece el médico del, del Muxugruna, el doctor Giovanni Sánchez, y dice que luego de haberse sometido a los exámenes cardiológicos, determinaron que tiene una cardiopatía diarritmia congénita, que puede hacer muerte súbita, con o sin actividad física podría ser un, pario, un paro cardorespiratorio fulminante. Pero termina diciendo que el jugador quiere jugar y que ya firmó un papel, así que a la cancha. Al doctor Juan Barriga le vamos a preguntar por qué Liga no le hizo firmar un papel a Jovao Paredes y a lo mejor este chico estaba jugando en Liga, o claro, también habría que decir, o a lo mejor ya no estaba jugando más, pero eh, iba a ser responsabilidad del, del jugador. ¿Lo ha visto todo o todavía hay cosas eh, por ver, eh, Juan? Bienvenido a la red. Te mando un abrazo, que tengas un, un gran año, por supuesto.
2: Alfoncito, buenos días y, y de igual manera que tengas un gran año. Sí, eh, eh, mira, eh, se estaba, escu estaba escuchando eh, el programa y escuché los comentarios eh, sobre el tema. Eh, bajo este concepto, lo primero que deberíamos hacer los médicos, eh, cuando alguien le autoriza por una responsa, por, bajo su responsabilidad, los médicos nos deberíamos ir a la casa, ¿no? porque no, te, no, no cumpliríamos ninguna función. Nosotros detectamos a este jugador, Mira, eh, yo eh, soy traumatólogo, el doctor Richard Cabezas es médico deportólogo, pero sabemos hasta dónde llegan nuestras responsabilidades. De hecho, para tomar una decisión, este jugador y todos los jugadores que tienen alguna patología que no podamos solucionar, tenemos un equipo de médicos de otras especialidades y se hizo todos los exámenes cardíacos, cardiológicos que se puedan hacer. Y no se vio uno, se vieron como tres médicos eh, de mucha experiencia y los tres médicos en conjunto tomamos una decisión de que el jugador no puede eh, hacer actividad deportiva de competencia. Es más, de estas arritmias cardíacas que de cualquier momento en una parte eh, personal no deportiva o privada podría igual a fallecer. A mí me extraña que alguien asuma una responsabilidad y que diga el jugador eh, se autoriza a jugar bajo su responsabilidad. Eso es, eso es lo más irresponsable. O sea, decir que un jugador va a, a participar en un campeonato y las autoridades también eh, es, es otro tema, ¿no? La, el, el cuerpo médico de la federación eh, o, o de la Liga Pro debería asumir responsabilidad. Una, es muy fácil firmar un papel. Y cuando uno toma o tiene que asumir una responsabilidad que ojalá no pase, fallezca en pleno partido y, y, y tener que decir, yo sí dije, eh, o alguien dijo, mira, Alfoncito, este jugador no podría participar ni siquiera en las competencias que se hacen en, en las olimpiadas para personas discapacitadas. Con eso, mira y, imagínate, o sea porque tampoco le darían paso eh, ir a las dos olimpiadas especiales también sería una irresponsabilidad entonces eh, hay que asumir las eh, hay que hay que asumir las responsabilidades con seriedad o sea si el médico eh, yo no lo he escuchado al doctor pero si dijo que eh, que las autoridades o sea me refiero a la, a, la, a la dirigencia también tiene una irresponsabilidad en permitir que un jugador en esas condiciones pueda participar. Me refiero a las responsabilidades exclusivas de determinado club, y me refiero a las autoridades eh, a las cuales nosotros estamos, eh, por los cuales estamos elegidos, la Liga Pro, Federación Ecuatoriana, eh, no, 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 me causa mucha eh, sorpresa pensar que alguien deje jugar a un jugador eh, con este tipo de, 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 de enfermedad o patología. Y escuchaba a Pato a Patricio también que decía eh, hay, que, hay, hay que ponerse a pensar un poco eh, eh, a ver si sería Messi o Maravilla. No, tampoco pasa por eso. O sea, pasa porque no puede. Así sea 10 sobre 10, o sea, se, se tiene que tomar las, las, las cartas muy seriamente, no permitir que... que que un jugador en estas condiciones eh, participe en un campeonato de alta
0: competencia. Mira esto, esta es una entrevista sacada de Radio ABC Deportivo de Ambato, y el doctor eh, Giovanni Sánchez afirma esto. Nos pidió que le dejen jugar, y es bajo su consentimiento. Bajo esas condiciones, el equipo lo va a contratar y Liga Pro autorizará. Y dice más, miren esto ya. Este año me va a tocar estar con el equipo médico específico, desfibrilador. En todo momento, Dios quiera que no se dé, dice el médico del Muchugruna. Si le llega a pasar algo eh, a Joao Paredes, pese a tener un, un papel firmado, ¿el médico puede tener corresponsabilidad en alguna desgracia, Juan?
2: Claro que sí, claro que sí. O sea, eh, eh, mira, eh, hay muchas personas que tienen que ser atendidas por emergencia y, y hacen un documento que se le denomina el consentimiento informado. Pero hay situaciones como esta, el consentimiento informado ante una emergencia, el consentimiento informado ante una cirugía programada, le explicas, le dices qué es lo que le va a pasar. Pero en este caso le estás avisando que hace un consentimiento informado que yo si me muero no culpo a alguien. Entonces no, no pasa por eso. O sea, creo que pasa por, por seriedad de cada equipo. Eh, el, el, el hecho de que firme... Eh, y que tenga que salir corriendo como tú dices con el desfibrilador que hablando de desfibriladores nosotros tenemos uno que nos, nos otorgaron hace mucho tiempo y yo he hecho varias uh, varios uh, mira esto, esto de, de de tener un desfibrilador y que y tenemos todos los equipos ¿no? que nos dieron uh, eh, para que lo tengamos hace mucho tiempo yo he pasado un informe sobre este famoso desfibrilador que tampoco tiene repuesto sea, y no funciona, pero sin embargo lo tenemos que enseñar y que nos sacan una foto que lo tenemos en la banca, enseñamos para que si no te multan. Ventajosamente, la responsabilidad no pasa por tomar una foto, tenemos lo necesario en caso de que un jugador tenga algún problema y que yo ya me imagino que salga corriendo el doctor con el desfibrilador a, a la mitad de la cancha, ¿no?, Primero, que la salud no se no se trata así. Y no es que, y para, para que tú puedas utilizar un desfibrilador, primero tienes que tener un fonendoscopio, después tienes que tener un tensiómetro para constatar si en realidad hizo un paro. Y no todos necesitan un desfibrilador. Y hacer todo eso en la cancha, yo creo que se llama política. La seriedad en la salud se toma, es más serio para el jugador y más serio para el cuerpo médico. A ver, te hablo del de, de estadio de Liga, Viene, Vamos, a, ojalá que nunca nos pase, un jugador X necesita una atención de emergencia, no te demoras ni 10 segundos de la cancha al sí. dispensario médico donde tienes todas las facilidades para atender. O sea, ya me imagino yo con el desfibrador en la mitad de la cancha, con uh, en, en tiempos normales o que me esté viendo la televisión que estoy tratando de reavivar a alguien. Eso es político, la salud no se debe manejar así y demás. Eh, Alfoncito, me eh, eh, parece una irresponsabilidad eh, que después de constatar eh, un cuerpo médico, de, en este caso Liga y después del AUCAS, y el jugador sabe que a alguien se le ocurra siento, no, su, eh, que pueda jugar, afirmando eh, que el club y el cuerpo médico no se hacen responsables.
1: Estamos hablando con el doctor Juan Barriga, médico de Liga Deportiva Universitaria, que recordemos, años atrás, junto con, como él mismo nos ha descrito, con el cuerpo médico de Liga, eh, emitieron un informe desfavorable para que Liga ficha a Joao Paredes justamente por esta situación cardíaca a la cual, de la cual le estamos eh, conversando. Mi estimado doctor Barriga, eh, qué gusto saludarle. le mando un fortísimo abrazo. Ustedes, en medio de la pandemia, me refiero a ustedes, los cuerpos médicos de los equipos, hicieron un trabajo fabuloso, y yo creo que lo siguen haciendo y generaron un protocolo que les permitió volver a los entrenamientos, luego volver a la competencia, y, y, y todo en medio de la pandemia para poder aislar a los casos positivos, eh, pruebas, vacunas después, y todo, que ha todo esto que ha funcionado, creo yo, con muy buenos resultados. No, no sé si decir perfecto, pero sí con muy buenos resultados eso quiere decir mi estimado doctor que ustedes tienen cercanía entre ustedes entre los, los integrantes de los cuerpos médicos porque sí, la misma sí, Liga Pro afirmó de que pero ustedes los que aportaron para esta para esta situación ¿se puede eh, conversar? ¿se puede eh, poner límites? ¿cree usted que en este caso, tomando en cuenta de que hay una como usted usando sus palabras, una irresponsabilidad por parte de un club y de su médico puede Liga Pro accionar la comisión médica cuál sería su sugerencia?
2: El, el, en, en algunos,
1: a ver, yo creo que primero
2: eh, el término un informe desfavorable es muy importante, pero yo podría decir que es un informe muy favorable, en, en el sentido de que estamos precautelando la vida de una persona. Y la interpretación se la puede dar así también, ¿no? Eh, en, en, eh, a ver, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en otros países, eh, en Uruguay. Para poder pertenecer a, a un equipo de fútbol necesita el carnet médico, no otorgado por el club, sino otorgado por la Federación de Fútbol Uruguaya. Tiene que hacerse un chequeo médico, eh, todo, todo todos los equipos, eh, y el, y, tiene, y le entrega un carnet que se puede que le sí, permite no participar en, en la competencia, o sea, en el campeonato. Yo creo que aquí en este caso, eh, si bien es cierto, el médico y los, la dirigencia del club de, eh, decidió que el jugador va a participar bajo su irresponsabilidad, eso es un tema que hay que tomarlo con pinzas y creo que las autoridades más altas, las que toman decisiones de permitir o no, tienen de hecho un cuerpo médico. Y ese cuerpo médico, como dije, tiene una, varias eh, subespecialidades lo único que tendría que hacer eh, es solicitar los exámenes que hizo Liga, los exámenes que hizo AUCAS y el cuerpo médico analizar. Porque yo no estoy, Que se entienda, ¿no? Que, está, que estamos peleando por la vida de un jugador. O sea, de, de que no le vaya a suceder, que vaya a fallecer. Mire, eh, mira, Patricio, eh, eh, Patricio la, eh, las condiciones, yo solamente me pongo a pensar que en un partido X, se infarte el jugador y por desgracia fallece ¿qué pasó con los antecedentes? o sea, ¿qué pasó con la responsabilidad que tenía que asumir? ahí, quisiera, ahí sí le quisiera ver al médico que saque el papel y que diga aquí está, y la dirigencia también jugó bajo su irresponsabilidad entonces eh, hay cosas como la parte médica en la parte de salud, hay que tomarla con mucha seriedad eh, no, no no creo que... Bueno, si bien es cierto, son decisiones personales, que yo las diría
1: irresponsables. Ahora, doctor, uno dice, eh, en el primer mundo, en el primer mundo de lo, lo que hablábamos, del fútbol sí, y de hemos, la sociedad en general, es decir, nuestro primer mundo, hemos tenido, hemos visto eh, este tipo de circunstancias, ¿no? De desvanecimientos, incluso muertes súbitas de eh, futbolistas que han pasado por los chequeos de los mejores clubes del mundo eh, creo yo que varios de ustedes aquí en nuestro país varios de ustedes, los cuerpos médicos de nuestro país eh, se acercan muchísimo a eso en conocimiento y también, eh, tal vez no en tecnología pero sí en conocimiento, y uno dice doctor, si eh, haciendo todos los exámenes eh, exhaustivamente pasa este tipo de cosas eh, mi estimado doctor el riesgo de llevar paredes es o sea, estamos jugando en el filo de la navaja, ¿no? un resbalón y cortados. Sí, a ver,
2: hay, 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 que, hay que entender, Patricio, el concepto de muerte súbita. El, el concepto de muerte súbita se da, primero, cuando un jugador ha sido sometido a todas las pruebas habidas y por haber, y que no tiene nada. Entonces fallece súbitamente sin tener causa. En caso de es jugador en mención, él tiene, él tiene una patología que puede causar una muerte súbita, que no entraría dentro de los de, de los deportistas que se mueren y que llegan a hacer una autopsia y no encuentran absolutamente nada, que eso, que una persona se hizo un chequeo médico deportológico exhaustivo y, y y no se encontró nada, y que nunca tuvo patología y se muere y fallece. Esa es una muerte súbita. Si este jugador que se le ha avisado que se tiene exámenes comprobatorios, que tiene estas historias, estas historias o arritmias, significa que el corazón, en lugar de estar funcionando como un reloj, eh, se para un segundo, empieza a funcionar después, se para dos segundos y vuelve a funcionar. Y cuando es este tipo de, de corazón es sometido a una carga física exhaustiva como un deporte de, de contacto que es el fútbol, cualquier rato se para. Ya no se para dos segundos, se para definitivamente. Entonces, el jugador no tendría una muerte súbita, primero. Segundo, tendría una muerte por, por irresponsabilidad, diría yo, porque sabemos lo que tiene y sabemos a qué está expuesto y lo que le puede pasar firmar un documento para decir juegue y ojalá no se muera,
3: me parece muy irresponsable. Hola doctor, ¿cómo le va? Luis Quiroz, estamos conversando con el doctor Juan Barriga, médico de Liga Deportiva Universitaria. Y claro, los cuerpos médicos dan, dan eso, y, es, y y hace pocos minutos la Liga Pro dice que ellos no pueden prohibir que un jugador, no están todos sus facultades, que un jugador pueda eh, jugar o no por estos temas médicos, que ya es responsabilidad de cada club que cada club tiene la responsabilidad, que ellos lo que sí pueden pedir es que se hagan todos los exámenes, que se manden todos los exámenes a la Liga Pro, pero que ellos no 100, pueden prohibir. Puntos, Prácticamente no. dice eso la Liga Pro, doctor.
2: Bueno, eh, con el respeto me parece que es lavarse las manos. Los temas médicos tienen que ser asumidos con responsabilidad. Si a o de circunstancias, alguien decide ser sometido a una sobrecarga por una actividad física que de hecho debería estar sano y se muere y se le permitió, yo creo que ahí, ha, ahí hay algunos responsables, ¿no? no entonces, no, no, no es, yo a mí me parece que no es, uh, 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 es muy fácil decir uh, 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 firme y juegue. Y si fallece, aquí tengo mi mi cómo se llama eh, mi documento que me deslinda de cualquier tipo de responsabilidad bueno estamos hablando de la muerte no la, la responsabilidad pero tengo aquí un documento que dice que si fallece eh, no, no no yo no tengo la culpa yo creo que los médicos eh, me incluyo 1001F. cuando el, el paciente en este caso el jugador dice yo voy a hacer esto bajo mi responsabilidad no debería haber médico o sea no, no, no o sea, ventajosamente eh, también pasa por uh, la dirigencia, yo creo que en nuestro club eh, 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 los, los dirigentes con un informe médico eh, lo acatan, o sea la recomendación y depende también de eso no No creo que eh, si yo le digo a Esteban sabes que este jugador eh, eh, va a fallecer, pues sugiero eh, que no debería jugar, seguramente lo va a aceptar,
3: ¿no? Doctor, ¿el COVID deja secuelas?
2: Claro. Eh,
3: pero, o sea, en los jugadores de alto rendimiento, eh, se habla de este jugador de, del Cunagüero Agüero, que podría ser un post-COVID. Hace rato daba el pato también a conocer de una deportista también de alto rendimiento, una basquetbolista que está hospitalizada tiene eh, un problema encefalitis,
1: también. Encefalitis post-COVID le dijeron.
3: Entonces, sí, esto sí. no es no no es al 100%, pero sí deja secuelas en algunos jugadores de alto rendimiento, doctor.
1: Sí, a ver, eh,
2: ese es un tema que día a día van cambiando los protocolos y van cambiando la información. Llevamos dos años de, de pandemia y, y conocemos todavía poco de lo que se va presentando, pero sí, eh, no es lo mismo tener, a ver... Voy a hablar eh, eh, en forma específica de mi club, de las personas que les dio y cómo se comportaron con problemas a futuro. Hay jugadores en su gran mayoría ventajosamente tuvieron un PCR positivo que prácticamente dio positivo por las pruebas que nosotros hacemos, pero no tenían ningún tipo de sintomatología. Y hay jugadores que les dio positivo y tuvieron sintomatología y que hasta el final del año pasado les costaba trabajo recuperarse. Eh, me refiero a que tuvieron complicaciones no graves, pero sí respiratorias, que tuvieron que estar eh, aislados eh, porque sí presentaron síntomas, fiebres, problemas respiratorios y les costó trabajo recuperarse y presentaron dolores musculares a futuro. Y hay gente que sigue presentando eh, Miren, mire, hoy, hoy, hoy por hoy eh, existe una enfermedad que, que deja el COVID en los niños. Eh, no recuerdo el nombre, pero los da, puede darle secuelas hasta seis, siete meses después. Me parece que es la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad eh, que da problemas a futuro y no inmediato. Así que el COVID deja secuelas, eh, en algunos secuelas inmediatas graves, en otros secuelas pequeñas tardías pero que ventajosamente nosotros como cuerpo médico estamos pendientes de todo eso para tratar de, de evitar primero el contagio y después estar atentos con alguna secuela, que sobre todo en los deportistas con dolores musculares.
3: Doctor, el Pato, el Pato que lea un comunicado, yo tenía otra pregunta también.
1: Sí, eh, esto dice el comunicado de Liga Pro en la parte pertinente, mi estimado doctor. Eh, eh, en lo que respecta al jugador Joao Paredes, quien fue diagnosticado en años anteriores como una condición médica específica, la Dirección de Salud y Prevención Sanitaria oportunamente solicitó a sus respectivos entonces clubes la presentación de diversos exámenes médicos que certifiquen la aptitud del referido jugador para participar. Y asimismo, recomendó previo al inicio del 2021 que el, no, que el jugador sea sometido a los tratamientos pertinentes para la condición cardíaca que padece y posteriormente sea revalorado para determinar si es apto y mientras tanto no compita en nuestros torneos hace el antecedente Liga Pro y después dice, Liga Pro ha emitido las recomendaciones médicas pertinentes, las que considero, eh, las que ha considerado adecuadas, como lo hizo en el antedicho caso, dejando su aplicación a sí, consideración de los clubes afiliados y sus jugadores. Liga Pro no tiene la atribución para imponer limitaciones por temas médicos para con los jugadores que los clubes pretende inscribir a nuestra competición. Los clubes son quienes deben efectuar las pertinentes exámenes y chequeos médicos incluso previo a su contratación debiendo presentar cuando corresponda la declaración médica para los jugadores. Finalmente Liga Pro reitera su recomendación de, eh, en general de no inscribir a jugadores que padezcan algún tipo de enfermedad que ponga en riesgo salud e integridad. Eh, esto es lo que dice Liga Pro un comunicado de la dirección de comunicación emitido hace, hace pocos minutos eh, doctor sí, Barriga. ¿Qué uno. opinión tiene usted?
2: Yo yo, yo yo lo acabo de escuchar y están muy claros o sea no, no yo dije hace un rato que a veces es fácil lavarse las manos yo creo que no lo están haciendo ellos ellos eh, a, asumen la responsabilidad y la comparten dice que los médicos dice clarito los con los médicos de, de, de distintos clubes deberían hacer los exámenes correspondientes para autorizar o sí o no que un jugador pueda participar. O sea, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Vino el jugador, nosotros detectamos en un electrocardiograma simple y sencillo que no era normal ese electrocardiograma. El electrocardiograma, una vez hecho, que demostró patología o enfermedad, consultamos a las personas que saben sobre el tema. Consultamos a tres cardiólogos y los tres en conjunto dijeron, este jugador, esta persona, o este paciente, no puede participar. ¿Cuál es el riesgo? que fallece. Eso nosotros pasamos a la dirigencia y la dirigencia asumió la responsabilidad, ahí sí, la responsabilidad de que el jugador debería ser sometido a un tratamiento, a un chequeo continuo. Eh, yo creo que, que, que luego de lo que acaba de leer el informe, dice que los médicos de cada club se encargarán, de resumiendo, de velar por la salud de cada deportista. Yo creo que sí lo hacen pero en ningún momento dice si el jugador padece de una patología, debería afirmar o asumir la irresponsabilidad de jugar en esas condiciones.
3: Doctor, una última de mi parte. ¿Cree que a los jugadores se les debe dar primeros auxilios? Es decir, no, eh, más que todo, a ver, ¿cómo? ¿Se le debe dar curso de primeros auxilios a los jugadores para que estén en la cancha? Este fin de semana, James Rodríguez salvó la vida de un jugador y lo dicen los médicos si no hubiese sido por la intervención del de James Rodríguez, que puso bien su cabeza tras un, un, un infarto, el, el arquero del, del equipo rival tal vez fallecía. Entonces, ¿se les debe dar estos cursos para en esos momentos ellos que están cerca ver qué es lo que tienen que hacer hasta que llegue el médico? Eh,
2: yo creo que, que sí hay un curso básico que se puede hacer, pero eh, yo creo que no, no me he puesto a pensar, en realidad, si sea importante. Siempre es bueno sumar conocimientos. No se demora mucho, pero pero sí, nosotros no no, eh, no, no, no se nos ha ocurrido dar un, un curso pequeño de, de, de emergencia, o sea, lo, lo básico. Pero se podría hacer, no, no ha estado dentro de la planificación de, de, de hacerlo. Eh, eh, medidas generales ventajosamente eh, el club nuestro eh, jamás ha estado sin médico, y me refiero no solamente al equipo de primera, sino eh, en los partidos, en los entrenamientos, en los viajes, entonces, eh, a veces sí, se dice que ser oportuno en determinados problemas necesita segundos, y a veces sí es necesario, creo que podríamos pensarlo, pero de, dentro de Sí, de la información es. médica que nosotros otorgamos no está eh, eh, instruir a los deportistas eh, un, un curso pequeño de emergencia, ¿no?
0: Bueno, después de, de leer el comunicado de la Liga Pro, es decir, es público y notorio. La Liga Pro y su departamento médico sabe todo lo que puede pasar parece muy difícil desligar responsabilidades. Me parece que es todo lo contrario. La Liga Pro está queriendo hacer lo mismo que hace Joao Paredes, que firma un papel y dice, no se preocupen. La Liga Pro dice, ya ven, no se preocupen. Eh, y, y, por supuesto, no funciona así. Podríamos dar ejemplos mucho más extremos de, de esto... Y, eh, y seguramente calzarían en algo que es de, de preocupación eh, cerrando ese tema y solo una pregunta más eh, Juan ¿y cómo ha pasado la pretemporada para, para los jugadores de liga los ya conocidos, los, los nuevos en los temas de los, del COVID que finalmente se multiplicaron pero así como llegan van pasando rápidamente, a ver ¿qué han pasado en estas eh, semana y media? tal vez un par de, de semanas entre conocer a los jugadores revisarlos y que ya estén trabajando bajando.
2: Bueno, eh, Alfoncito ventajosamente, como dije hace un momento, eh, los los jugadores del club que dieron positivo eh, fue por la obligación nuestra de hacerles pruebas antes de iniciar uh, la pretemporada y que ventajosamente ninguno de ellos dio ni que, que dio positivo tuvo síntomas. Eso es primero lo, lo mejor que nos pudo haber sucedido. Y lo segundo es que que, siga, que sigue apareciendo esta esta gripe, así para entenderla, no hay cura para la gripe, eh, siempre van a seguir apareciendo, me refiero a la pandemia por COVID, siempre van a aparecer eh, cepas nuevas. Eh, yo he tenido la oportunidad de conversar sí, que con colegas FM? Eh, cercanos al fútbol, de distintas subespecialidades, de infectólogos, de epidemiólogos, de terapia intensiva y hemos llegado a la conclusión que se va a, ca a terminar el famoso alfabeto griego de nombrando a las bacterias y no va a terminar. Así que lo, lo, lo más importante siempre sigue siendo lo que, que tú pregonas en la radio, el distanciamiento, el lavado de manos, la mascarilla porque esta, este virus actual, eh, con nombre de micro eh, se va a terminar y va a aparecer otro. Así que lo que nos compete a como al club, eh, ventajosamente lo tenemos de cerca, sabemos cómo hacer los cercos epidemiológicos, lo hacemos eh, fuera de lo que indica la norma eh, o la Liga Pro de hacer las pruebas, lo hacemos por nuestra cuenta. Y cualquier jugador sospechoso, por mínimo que sea, porque tenemos a la entrada del club una detección de temperatura, frecuencia cardíaca, síntomas y todo. Y ventajosamente, al iniciar el campeonato actualmente estamos eh, ya casi, casi, diríamos que no hemos superado los, los pacientes o los jugadores que entraron dando positivo.
0: Vaya hasta en eso, la pretemporada sigue siendo diferente, esperemos que la ola se vaya más rápido y que se pueda trabajar con mayor normalidad eh, Doctor Juanito, muchas gracias por, eh, por atendernos esta mañana bueno, en el camino nos seguiremos viendo y tendremos muchas oportunidades, esperemos que por buenos temas y no y no hablando de lesiones de jugadores, vaya que el año pasado fue muy pesado para, para Liga Deportiva Universitaria, confiemos que la suerte en ese sentido también cambie un poquito, Juan, un abrazo grande un
2: abrazo a ti Alfoncito, a Patricia, a todos eh, Buenos días a
0: las dos El doctor Juan Barriga, el jefe del departamento médico de Liga Deportiva Universitaria
1: La red presentó
0: La charla del día Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte